0: Raisonner au bois, raisonner musette, les fêtes de fin d'année arrivent, les étrènes aussi, les questions d'argent également. Comment épargner alors que l'inflation est forte Si oui, est-ce que je peux diriger cet argent pour financer des produits à but solidaire et environnemental Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et on parle d'épargne et de finances solidaire avec...
1: Je m'appelle Patrick Sapi, je dirige l'association Fer donc faire pour financer, accompagner, impacter, rassembler, qui regroupe à peu près 150 structures. Alors, vous avez des banques, mais vous avez aussi des acteurs de l'économie sociale qui font la promotion de la finance solidaire et de la finance à impact et qui gèrent notamment un label financier qui s'appelle le label FinanSol.
0: Finance à impact, finance solidaire, vous avez dit ces deux mots. On va définir un peu ce que c'est.
1: Je vais prendre d'abord la finance solidaire parce que c'est en fait la forme la plus pionnière et la plus ancienne de ce qu'on pourrait appeler la finance à impact. Donc la finance solidaire, elle est née en France dans les années 70 et 80. Et en fait, elle vise à créer un lien entre des épargnants individuels, donc qui ont un peu d'argent à épargner, mais ça peut commencer à des chiffres très bas, et puis des projets d'utilité sociale, donc qui propose des solutions pour répondre à des besoins sociaux ou environnementaux non couverts. Et la finance solidaire s'est développée en France dans les années 80 et puis elle a contribué à la naissance d'un label financier qui s'appelle le label FinanSol. Et en gros, la finance solidaire, c'est plutôt le pouvoir des épargnants individuels pour financer des projets d'utilité sociale. La finance à impact est un peu plus récente. Elle est née plutôt dans les pays anglo-saxons et j'allais dire, c'est plus une finance institutionnelle donc qui est réservée à des acteurs financiers, à des fonds d'investissement, mais qui a le même objet, c'est-à-dire qui essaye d'investir l'argent pour des projets qui proposent des solutions innovantes et qui visent à résoudre des besoins sociaux ou environnementaux non couverts.
0: Et un petit rappel, l'épargne a une empreinte carbone. Qu'on ait 1 000 euros, 5 000 euros en épargne, c'est un coût carbone. Suivant que l'on soit dans un établissement financier ou dans un autre, cette épargne est utilisée par l'établissement financier pour diriger euh, des projets. Et ces projets peuvent avoir un impact important sur le développement durable, sur la solidarité dans le monde, sur les projets solidaires ou au contraire financer euh, des projets qui euh, augmentent euh, le développement des énergies fossiles, par exemple.
1: Oui, absolument. Alors, on ne le sait pas toujours, mais euh, en fait, les citoyens ont un pouvoir d'action extraordinaire sur l'argent qu'ils détiennent. C'est vrai, l'épargne des Françaises et des Français peut être utilisée par les établissements bancaires quel qu'il soit, en l'occurrence, pour financer des projets. Et dans ces projets, il est possible qu'il y ait effectivement des financements de projets, notamment de nouvelles installations pétrolières ou gazières. Alors, vous avez des associations, en fait, qui repèrent un petit peu ces pratiques. Et pour vous donner un chiffre, alors ça va paraître beaucoup, beaucoup d'argent, mais les cinq premières banques françaises ont financé plus de 4 000 milliards de dollars de projets financiers ou gaziers en utilisant l'épargne des Françaises et des Français. Et pour vous donner un chiffre, 5 000 euros laissés sur un compte bancaire, eh bien, euh, ça représente, en termes d'empreinte carbone, un aller-retour entre Paris et New York. Et donc, l'argent qu'on détient à la banque a un vrai pouvoir. Par contre, il est possible de l'orienter différemment.
0: Alors maintenant, on va parler de ces orientations différentes. Disons que j'ai pu épargner 1 000 euros. Je n'ai pas besoin de ces 1 000 euros immédiatement. Je me dis, allez, je vais les placer. Et puis, si ça pouvait financer des projets solidaires à visée environnementale et sociale, ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces 1 000 euros concrètement
1: si vous avez euh, 1000 euros et si vous avez été chanceuse ou chanceux euh, d'avoir effectivement un petit peu d'argent pour, euh, pour les fêtes de Noël, euh, en l'occurrence, alors soit vous pouvez les laisser sur votre compte, mais là, euh, effectivement, vous n'allez pas trop savoir ce qu'on va faire de votre argent. En revanche, vous avez des solutions de placement qui peuvent utiliser votre argent pour financer des vrais projets d'utilité sociale. Alors, ces formes de placement, elles sont différentes. Et évidemment, elles dépendent de la manière dont vous euh, gérez votre argent. En gros, est-ce que vous avez besoin de cet argent de manière quasi permanente ou vous acceptez de placer votre argent sur des durées un peu plus longues Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez euh, plusieurs types de placements possibles. Vous avez les placements les plus classiques que tout le monde connaît, ce sont les livrets. Donc, le livret euh, d'épargne, en l'occurrence, peut vous permettre aussi d'épargner solidaire. Donc, vous en avez un qui est distribué à toutes les Françaises et les Français, qui est le livret de développement solidaire durable et solidaire. En gros, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent dans ce livret Eh bien, on va utiliser une partie de votre argent, jusqu'à 10%, pour financer des projets qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc, en gros, des projets qui sont près de chez vous, qui financent des associations, des coopératives qui ont une vraie utilité sociale ou environnementale. Et puis, au travers du livret de développement durable et solidaire, qui est aussi un livret de partage, vous pouvez décider vous-même d'abandonner une partie de la petite rémunération que va vous servir la banque chaque année au profit d'une association de votre choix. Ça, c'est la formule la plus classique, la plus simple. Vous pouvez récupérer votre argent à n'importe quel moment. Après, il y a des formules un peu plus longues. Donc, vous pouvez, par exemple, décider euh, d'acheter euh, des parts de fonds d'investissement. Toutes les banques en possèdent. Et sur ces fonds d'investissement, vous allez avoir une partie de votre argent qui va être placée. Là aussi, dans des projets d'utilité sociale et environnementale.
0: Je fais quoi concrètement auprès de la banque Je, je l'appelle, je prends Alors, un rendez-vous, je peux faire ça sur Internet
1: Absolument. Donc aujourd'hui, toutes les banques proposent à leurs clientes et leurs clients une gamme solidaire. Et le meilleur moyen pour reconnaître ces produits solidaires, c'est de faire attention aux petits labels qu'il peut y avoir sur ces produits. Donc il suffit d'aller en fait, sur le site Internet de votre banque et de repérer... Les produits solidaires, euh, il existe un label financier solidaire en France qui est le label FinanSol euh, qui existe depuis 25 ans euh, maintenant et qui vise à distinguer les produits d'épargne solidaire des autres. Donc, avec le label FinanSol, vous avez la certitude que votre argent il est bien investi là où vous avez envie euh, de l'investir. Et puis, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec votre euh, chargé de clientèle. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou physiquement si vous, avez, euh, si vous êtes client ou cliente d'une agence qui a encore euh, des agences physiques, en l'occurrence. Et puis, vous pouvez lui parler euh, des produits solidaires. Alors, il y a certaines banques qui ont développé une gamme très complète de produits très différents qui peuvent répondre à plein de besoins. Et puis, d'autres banques qui ont un ou deux produits ça dépend vraiment de votre établissement financier.
0: Autre cas, je n'ai pas forcément euh, l'argent à placer à la banque, mais je travaille dans une entreprise. Et dans cette entreprise, il y a de l'épargne salariale. Comment cette épargne salariale pourrait financer des projets solidaires à impact environnemental et social
1: alors, la question est très bonne parce qu'effectivement, l'épargne salariale solidaire, c'est le gros de l'épargne solidaire en France aujourd'hui. Il y a 24 milliards d'euros d'épargne solidaire en France. C'est encore tout petit par rapport à l'ensemble de l'épargne des Françaises et des Français qui fait plus de 6 000 milliards. Donc, vous voyez, c'est tout petit, mais ça se développe très vite. Et l'épargne salariale solidaire, elle est proposée si vous êtes salarié d'une entreprise et que vous avez euh, effectivement un dispositif d'intéressement de participation ou un plan d'épargne entreprise, vous avez la, la possibilité de placer votre intéressement et de votre participation dans des supports solidaires. Depuis 2010, c'est obligatoire pour les entreprises de proposer à leurs salariés au moins un support solidaire. Donc, si vous êtes salarié, si vous avez un plan d'épargne entreprise, euh, regardez un peu plus attentivement euh, l'offre qui vous est proposée par votre entreprise et le gestionnaire financier de l'épargne salariale, vous devez avoir au moins un produit solidaire dans lequel placer votre épargne.
0: Et là aussi, concrètement, comment je fais Je dis à mon entreprise, euh, je voudrais que euh, cette épargne, elle soit fléchée sur des produits euh, solidaires. Comment ça se passe euh, Est-ce que j'ai le choix déjà
1: Vous avez effectivement le choix puisque les gestionnaires d'épargne salariale proposent généralement aux salariés 3, 4, parfois 5 Support différents dans lequel investir votre épargne. Encore une fois, je le rappelle, depuis 2010, les entreprises et les gestionnaires d'épargne salariale doivent proposer à leurs salariés au moins un support solidaire. Vous avez deux manières de faire selon la façon dont était organisé le dispositif d'épargne salariale de votre entreprise. Soit vous vous adressez directement à votre directeur ou directrice des ressources humaines de votre entreprise, si elle est d'une taille significative, ou au dirigeant ou à la dirigeante, si vous êtes plutôt dans une PME ou une TPE. Et puis, vous leur signifiez que vous choisissez plutôt le support solidaire. Il est assez visible, hein, généralement, le nom du support contient le mot « solidaire » Et généralement, l'ensemble des euh, supports d'épargne salariale solidaire sont labellisés FinanSol. Donc là aussi, le petit logo FinanSol vous permet de reconnaître ces supports. Il suffit de vous manifester, encore une fois, soit auprès de la direction de votre entreprise, soit auprès de votre gestionnaire d'épargne salariale pour pouvoir faire ce choix-là. Peut-être une précision complémentaire, l'épargne salariale, généralement, elle est bloquée 5 ans. Donc pendant cinq ans, vous ne pouvez pas l'utiliser. La loi a prévu des cas très précis pour pouvoir débloquer cette épargne de manière anticipée. Mais il faut savoir que si vous investissez votre intéressement, votre participation, vos primes dans de l'épargne salariale, vous devez accepter le fait qu'elle soit bloquée cinq ans.
0: J'accepte ces conditions. Néanmoins, si j'ai envie de financer des projets solidaires avec un vrai impact environnemental et social eh bien, je n'ai pas envie de perdre de l'argent.
1: Il faut savoir que quand vous investissez sur des durées un peu longues dans des supports solidaires, que ce soit les supports d'épargne salariale dont on a parlé ou les différents fonds solidaires dont on a parlé également, ou c'est aussi une façon d'épargner solidaire, si vous décidez de souscrire directement, par exemple, à des titres d'entreprise solidaire, c'est possible, notamment auprès de, de plateformes de financement participatif, il faut savoir que ça comporte un risque en capital. Donc, vous pouvez perdre de l'argent. Alors, généralement, le rendement qui est proposé est un rendement plutôt faible, et si vous laissez votre épargne sur les produits que vous choisissez au minimum 5 ans, le risque est réduit, mais il n'est pas nul. La meilleure manière de ne pas perdre d'argent et de continuer à épargner solidaire, c'est généralement de placer votre argent sur un livret d'épargne solidaire. On en a parlé, le livret de développement durable et solidaire qui est distribué par toutes les banques ou des livrets de partage qui sont proposés là aussi par beaucoup de banques où vous abandonnez une partie de votre rémunération au profit d'une association de votre choix.
0: Cas pratique. J'ai 1000 euros. Je suis, en fin d'études. je vais commencer à travailler. En tout cas, je cherche un, un travail. Concrètement, comment je fais ce partage
1: alors, si vous commencez euh, à travailler, vous allez pouvoir euh, commencer à épargner un petit peu. Donc, moi, ce que je conseille, si vous avez eu 1000 euros à Noël, sachant que je ne suis pas moi-même conseiller financier, donc euh, il faut prendre les conseils tels qu'ils sont. Je mettrais euh, quand même une partie de votre argent en épargne disponible. Si vous commencez à travailler, vous allez besoin, vous allez avoir besoin euh, régulièrement, sans doute de votre euh, épargne, soit euh, parce que euh, ben, vous emménagerez dans un nouvel appartement sur lequel euh, dans lequel il faudrait que vous fassiez des achats euh, de meubles, des électroménagers, quand bien même ils, soient, ils sont de seconde main. Donc moi, je mettrais à peu près les trois quarts de cette épargne-là en épargne disponible sur soit un livret de développement durable et solidaire distribué dans toutes les banques, soit sur un livret de partage. Là, vous êtes sûr de pouvoir récupérer votre argent à n'importe quel moment et vous êtes certain également que toute ou partie de votre argent va financer des projets d'utilité sociale. Et puis, je mettrais 250 euros euh, en gros sur des... Projet plus long. Alors, si votre entreprise propose un plan d'épargne salariale, c'est un moyen de, 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 de démarrer euh, cette épargne longue. Mais vous avez aussi des établissements financiers qui proposent, par exemple, des contrats d'assurance vie. Alors, une petite précision hein, les contrats d'assurance vie, il faut accepter de placer l'argent pendant 8 ans. Hein. Vous pouvez hein, sans problème récupérer votre argent, je le dis toujours. Par contre, vous allez être fiscalisé si vous payez des impôts sur la partie euh, des intérêts que vous percevrez euh, dans ces placements. Donc, les trois quarts sur une épargne disponible, solidaire, typiquement délivrée, et puis le quart restant sur une épargne plus longue que vous acceptez de, de garder euh, au moins de côté pendant cinq ans.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres plateformes. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme tout s'explique.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ